0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű előadás. Imáron 23. előadásán, most számoltam meg, hogy a 23. előadásnál járunk, és ugye nagy létkérdéseket, nagy emberi kérdéseket, lelki jellegű kérdéseket járunk körbe. És a 23. nagy kérdés az a következő, amit a mai előadáson, gondolatébresztő előadáson egy kicsit körbejárunk. Egy önsorsontú attitűd az önvád. Hogyan kerülhetjük el? Tehát ez lenne a mai előadásnak a témája. És hat kezdjem rögtön két rövid személyes történettel. Nagyon élénken emlékszem a mai napig is mind a kettőre. Az egyik elég régen történt, a másik az egy kicsit frissebb. Kezdem a régebbivel. Nyolcadikos voltam, és emlékszem, hogy... Még arra is emlékszem, hogy az osztályteremben három patsor volt, és én a középső padsornak a közepén ültem, és a bal a, a padnak a bal szélén történelem óra volt. Nagyon szerettem a történelmet, mert egyébként jó tanuló voltam, tehát általános iskolában is végig kitűnő voltam és De emlékszem egy különös esetre, amikor kiosztotta a tanára történelem dolgozatokat, és valamiért engem kiemelt, és nagyon megdicsért, mert nagyon jól sikerült ez a, ez a dolgozat, és én emlékszem arra a magatartásra, arra a gyötrelmes pillanatra, amikor úgy belülről, bizonyos értelemben jól esett ez a dicséret, de belülről én ezt elutasítottam. Nem, nem fogadtam el. Nem fogadtam el azt, hogy a történelem tanár engem megdicsért, mert valamit jól tettem. És... Mai napig élénken emlékszem magára az érzésre, hogy az volt bennem, hogy engem ne mert én nem érdemlem meg a dicséretet. Nem. Elutasítottam magamban. A felszínen lehet, hogy úgy tűnt, hogy jól esik, de igazából én ezt, én ezt visszautasítottam. De közben ez fájdalmas is volt, mert nem tudtam, hogy miért teszek így. Nem tudtam, hogy miért nem tudom elfogadni az elismerést. Miért nem tudom elfogadni azt, hogy valamit teszek, és az, az jó. Volt egy ilyen határozott elutasítás. És aztán éltem az életemet, és most mondok egy frissebb történetet, ez 2013-ban volt, erre is élénken emlékszem. Egy ifjúsági táborban voltam, és az első olyan táborom volt, amikor megbíztak egy olyan feladattal, hogy legyek egy kapitány. Úgy épült fel ez a tábor, egy egyhetes tábor volt, hogy négy vagy öt csapat volt. És egyik csapatnak volt egy csapatkapitánya, és ugye a hét során voltak különböző feladatok, meg sorversenyek, meg mindenféle ilyen dolog, és a hét végére össze kellett állítani minden csapatnak egy nagy feladatot. És ugye a hét közben sokat voltunk együtt. Tehát ebben az ifjúsági táborban, mint csapatkapitány vettem részt, és rögtön az első napon, Sétáltam a tábor területén, és elcsíptem egy beszélgetés foszlányt. Egy olyan ember, egy olyan fiatal beszélgetett egy másik fiatal, ők nem voltak egy csoportban, de hát nyilvánvalóan nem egész héten az volt, hogy akkor a csapatok csak külön, hanem mindenki beszélgetett mindenkivel, csak voltak olyan feladatok, meg időszakok, hogy a csapatok együtt voltak. És pont egy másik csapat taggal beszélgetett, az az illető, aki az én csapatomban volt. És csak annyit hallottam a beszélgetésből, de úgy nagyon felerősödve, hogy mondta a másik fiatalnak, hogy a ah, te csapatod biztos olyan jó. És emlékszem, hogy mintha előtt olyan jó kedvem volt. És mert, a leforráztak volna, olyan rossz kedvem lett egyik pillanatról a másikra, mert azt a következtetést mondtam le, a másodperc tört része alatt hogy hát akkor ő biztos nem érzi jól magát az ő csapatában, és hát ki a felelős ezért, hanem én, mint csapatkapitány. És rögtön magamra vettem ennek a felelősségét, pedig az első napnál tartottunk, gyakorlatilag azt hiszem, hogy előtte egy olyan esemény volt, ahol a Csapatok megbeszélték, hogy akkor kikből is állunk, meg egyáltalán egy ilyen ismerkedősi estet tartottunk. Tehát nem is derülhetett még ki, hogy milyen az a csapat, de én már rögtön egy túlzott felelősséget vállaltam ezért az egészért, és olyan depressziós lettem egyik pillanatról a másikra, hogy ez sokáig rányomta a bélyegét az az egész táborra, és ez, ezeket a történeteket csak azért meséltem el, mert azt a két tanulságot akarom levonni belőle, hogy az önvád az nem igazán különíthető el az olyan érzésektől, mint kisebb érzés, bűntudat, túlzott felelősségvállalás, szégyenérzet Nagyon nehéz erről különállóan beszélni, de nyilván meg fogjuk próbálni. És én egy szempontját vagy egy dimenzióját azért mégiscsak kiemelném az önvádnak, és ez pedig az, hogy az önváddal élő és az önváddal küzdködő emberek mindig túlzott felelősséget éreznek, és mindig magukat okolják gyakorlatilag mindenért. Nem tudom, hogy ismerőse ez az érzés, de nyilvánvalóan nem véletlenül e, jöttek el azok, akik eljöttek, vagy jöttetek el. Nyilvánvalóan küzdötek ti is, az önváddal bizonyos fokig mindannyiunkat érint ez a probléma, és biztos, hogy ismerős ez, amikor olyan dolgokért is vállalni akarjátok, vagy vállaljuk a felelősséget, amihez egyébként nincsen semmi közünk. Csak olyan könnyebbnek tűnik, vagy, vagy nem is tudom, hogy miért veszük magunkra ezt a dolgot, na erről fogunk beszélgetni, ezt próbáljuk meg egy kicsit felderíteni, és egyébként el is érkezünk ezzel a gondolattal oda, hogy a túlzott felelősségvállalás, amikor mindenért magunkat okoljuk, ennek a hátterében gyakorlatilag mindig valamilyen trauma áll. Mindig valamilyen trauma, valami olyan esemény áll, ami nagyon meghatározó volt az életünkre nézve. Legtöbb esetben ez a gyermekkorban elszenvedett traumáknak a, a hatása, vagy az eredménye, ami később önvád formájában jelentkezik. Mondok egy példát, hogy konkretizáljam. Elvált szülők gyermekei. Elvált szülők gyermekei, ez egy nagy trauma. Egy gyermeknek óriási, nem csak a gyermeknek, hanem az elvállandó feleknek is, de a gyermeknek is egy óriási trauma, hogyha elválnak a szülők, és az elvált szülők gyermekei kivétel nélkül száz százalékban magukat okolják a szülők válása miatt. Magukat kezdik el hibáztatni a szüleik viselkedése miatt. Látszólag teljesen irracionális ez a dolog, mindjárt megvizsgáljuk, hogy miért. De mondok egy másik példát is. A fizikai vagy verbális bántalmazást elszenvedő gyermekek szintén saját magukat okolják azért, hogy miért bánnak velük így a szüleik. Megint ugyanaz az irracionalitás. És itt is majdnem 100%-os a statisztika, és 100%-os a mutató. Magukban keresik az gyerekek, azt a hibát, hogy vajon ők miért nem elég jók, ami miatt haragszanak rájuk a szülők. És az egész, hát muszáj megmagyaráznunk, mert ez egy, ez egy megcáfolhatatlan jelenség, amit rengeteg szakirodalom, rengeteg kutatás, rengeteg személyes tapasztalat is alátámaszt, és az ok hogy miért van ez így, hogy miért kezdi magában keresni a hibát a gyermek, és miért kezdi magát vádolni mások hibája miatt, ez a gyermeki léleknek a működésében keresendő ennek az oka. Hogy, hogy egy nagyon különleges módon működik a gyermeki lélek, és az az oka ennek, hogy mert úgy működik, hogy inkább a gyermeknek euh, még mindig könnyebb azt a döntést Azt a választást meghozni, hogy elkezdi magát vádolni, és elkezdi keresni magában a hibát, mint hogy teljesen szembenézzen a realitással, és teljesen szembenézzen azzal, hogy apa meg anya, hogyha az elvált szülők gyerekeire gondolunk, hogy apa meg anya nem szereti egymást. Vagy, Ilyen gondolatok jelennek meg a gyermek lelkében, amikor mondjuk apa vagy anya bántja őt. És folyamatosan és rendszeresen bántalmazza, akár fizikailag, akár verbálisan. Nyilván ennek vannak nagyon extrém, meg vannak kevésbé extrém verziói. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. De így csapódik le a gyermek lélekben, hogy hát azért apa vagy anya biztosan szeret engem, csak valami velem nincs rendben és azért bánik velem így. Így működik, így csapódik le a gyermekléleknek. Miért? Azért, mert gondoljatok bele a gyermeknek a helyzetébe. Egy, nincs is még kifejlődve, a, a tudata már ki van fejlődve, de nincs még saját identitása. Ü, teljesen kiszolgáltatott és függő helyzetben van azoktól, akik ellátják őt, akik eltartják őt. Mit tudna kezdeni a gyerek magával a nagyvilágban? Ő még nem egy felnőtt ember, ő még egy kiszolgáltatott lény, aki függ a szüleitől. Na most, hogyha ő szembenézne azzal, hogy mi a valóság, hogy anya nem szeret engem, apa nem szeret engem, vagy anya meg apa nem szereti egymást, ennek olyan következménye lenne az ő életére nézve, amivel nem tud szembesülni, mert az életnek a fenyegetettségével, hogy apa nem szeret, anya nem szeret, meg nem szeretik egymást sem, hát akkor következősképpen el kellene onnan menekülnie a gyermeknek egy ilyen közegből. De hova menekül egy gyermek? Hogy tud magáról gondoskodni egy gyermek? Nyilván nem ilyen tudatosan fogja átgondolni a gyerekezt, mert nincsen még ilyen értelemben kifejlődve a tudata. De érzés szintjén ez jelenik meg. És érzés szintjén ott van benne, hogy hát, hogyha igaz az, amit látok, ha igaz az, amit érzékelek, hogy hogyan bánnak velem, meg hogyan bánnak egymással a szülők, hát akkor, akkor ez egy elviselhetetlen dolog, mert, mert akkor nekem itt, itt nincs maradásom, és akkor egyedül leszek a nagyvilágban, és ez nem tudja elhordozni egy gyermek. Hogyan tudná elhordozni? Amikor gondoskodni kell róla, amikor etetni kell, amikor ruházni kell, nem tud magáról gondoskodni. És mi marad, hogy felordja ezt a feszültséget? Egy dolog, hogy akkor velem van a baj hogy akkor én bennem van a hiba, nem vagyok elég jó apának, nem vagyok elég jó anyának, akkor nekem kell tenni valamit, hogy ez az egész megoldódjon. És így veszi magára a felelősséget a gyerek, hogy akkor majd ő megoldja apának meg anyának a házassági problémáit. Nem tudja. És nem is az ő dolga lenne. Csak nem talál más kiutat. Nem talál egyszerűen más kiutat. És ezt a Egyedül ezt tudja választani, hogy megpróbál mindent megtenni azért, hogy legalább fenntartsa a látszatát annak, vagy megpróbálja megjavítani azt az ideált, ami az ő kis lelkében él, hogy anyának meg apának szeretnie kellene egymást is, meg szeretnie kellene engem is. És ezért tesz meg mindent, és hibáztatja magát, és magában keresi az okokat, meg a hibát, hogy ha legalább azon elkezd dolgozni, akkor akkor a remény megmarad, hogy még ebből valami normális családi élet, vagy normális emberi élet legyen. De közben az a helyzet, hogy miközben van ez, hogy megpróbálja ezt a látszatot fenntartani, közben nem tud szabadulni azoktól a gyötrő érzésektől, hogy nem vagyok elég jó. Hogy hogy biztos, hogy én vagyok a hibás, és valamit jobban kell csinálnom. És beindul a megfelelési kényszernek az ördögi köre, ami tényleg a mai világnak a a legnagyobb nyomorúsága, meg az emberi életünk legnagyobb nyomorúsága, hogy teljesíteni kell azért, hogy emberként bánjanak velünk. Hogy teljesíteni kell azért, hogy szeressenek meg elfogadjanak minket. Ennél, Ennél nagyobb nyomor és tragédia nincsen, hogy szeretett koldusok vagyunk, és megpróbálunk egymásnak képeket, meg, meg állarcokat mutatni, csak azért, hogy elfogadjanak, megszeressenek minket. És az óriási probléma nem csak ezzel van, hanem azzal is, hogy most gondoljatok bele, hogy mindegy, hogy há- nem, nem, nem mindegy, nem jól mondom, Tehát nem mindegy azért, hogy ez három, négy, öt évesen történik, vagy 15 mert 15 évesen már jobban fel tudja dolgozni, de akkor is ott lesz a sérülés. De a probléma az, hogy sokszor még 15 évesen sincs kialakulva az identitás. Nem beszélve arról, hogyha ez már sokkal kisebb korban történnek ilyen traumák az ember életében, és az identitásba, az önértékelésbe, az én képbe, az önbecsülésbe, az fog beleivódni, az fog beleégni, hogy én nem vagyok jó semmi. Vagy hogyha azt akarom, hogy szeressenek, akkor valamit tennem kell érte. És ez olyan mélyen a zsigerekbe, a lélek legmélyébe épül bele, hogy ez fogja meghatározni legmélyebb értelemben a felnövekvő kis személyiségnek, meg a felnövekvő embernek az identitását, amitől nem... Nem jó szó ez, hogy nem tud szabadulni, mert van belőle szabadulás, pont ezért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk megválaszolni ezt a nagy kérdést, hogy hogyan kerülhető el ez az egész borzalom, de hogy, hogy olyan mélyen rögzül, ami olyan ösztönös reakciókat fog generálni a későbbi életében, amik maga előtt is titok maradnak. Leplezettek maradnak ezek az indítékok sokszor. Miért? Pont azért, mert nem akar szembesülni azzal, hogy mi elől menekülök. Az értéktelenség, a nem vagyok elég jó érzés elől, nem akarok ezzel szembesülni, és azért leplezettek maradnak ezek az indítékok, hogy akkor én miért is élem úgy az életem? Miért is veszek magamra olyan problémákat, meg olyan felelősségeket, amiket nem tudok elhordozni, és nem is az én problémám lenne. És hadd meséljek el egy, egy számom Történetet. egy pár évvel ezelőtt Salgó-tarjámból utaztam hazafelé a buszon, Budapestre. És felült mellém egy kislány, ismertem az anyukáját, és akkor az anyukája kért meg, hogy hadd üljön már mellém, mert Budapestre megy a kislánya, tíz éves volt ez a kislány, és nem akarta, hogy bármi probléma legyen, mert mondta, hogy nagyon szívesen. Egy tüneményes, tündéri kislány volt, tíz éves, de olyan mély dolgokról beszélgettünk, Amilyen mély dolgokról sokszor felnőttekkel nem tudok beszélgetni. Megfelelésként ilyen dolgokról beszélgettünk a tíz éves kislányjal, és elmondta, persze az elején a beszélgetés a felszínesebb dolgokkal kezdődött, de elég gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és elmesélte egy történetet, hogy, hogy egy évvel ezelőtt hozzá az osztályában az egyik lány gorombán szólt. Valami miatt ő sem tudta, nem nem tudott visszaemlékezni arra, hogy miért szólt olyan gorombán hozzá az osztálytársa, de gorombán szólt. A kérdezte, megütött? Nem. Nem azt mondja, csak kiabált, és olyan rossz rossz hangnemben szólt hozzám. És mondta, hogy, hogy ő a mai napig nem tudta ezt feldolgozni. A mai napig magában keresi a hibát, hogy egy évvel ezelőtt ő hozzá miért szóltak olyan gorombán. És akkor úgy Elkezdtem, úgy, már, már akkor elkezdett leesni, ugye, hogy hát ő is ugyanettől szenved, hogy ez a kislány nagyon mélyen magában folyamatosan vállalja a felelősséget olyan dolgokért, amikért nem felelős, mindenért magát okolja, mindenért magában keresi a hibát, akkor is, amikor nem ő benne van a hiba. És akkor kérdeztem, hogy mi áradban egyébként Budapest felé, fel, és mondta, hogy megy az apukájához, meg a barátnőjéhez. És akkor ugye leesett a tantusz, hogy hát akkor a szülők itt is elváltak, akkor összeállt a kép, hogy akkor nem véletlenül igazolódott be megint egy személyes tapasztalattal az a tény, hogy egy ilyen trauma ezt okozza. És úgy belegondolok, hogy ennek elképesztő tragikus következményei lehetnek, mert, mert mondjuk egy ilyen kislány esetében, és ne értsetek félre, vagy ne, ne érezzétek túlzónak a szavaimat, de egy egy nagyon veszélyes életúton is végig mehet. Most nyilván az egyik legrosszabbat vázolom fel, de az a, az a lány, az a kislány például, aki így él, aki ezzel a, ezzel a mentalitással él, az nagyon könnyen fogja úgy megélni a kapcsolatait, meg fog tenni a felszínen mindent. Kiváló tanuló, jó sportoló lesz, de belül szorongani fog, belül belül félni fog. Bele fog menni, bele mehet olyan kapcsolatokba, oda fogja magát adni az első fiúnak, mert azt várja tőle, és azt reméli tőle, hogy így szeretetet tud nyerni. Tud adni valamit, és szeretetet fog kapni. És aztán ennek a kapcsolatának vége lesz, mert kihasználják, és megy bele az újabb és újabb kapcsolatokba, sehol nem talál megelégedésre, és csak ö, szenvedés lesz az osztály része. Nagyon sok esetben lesznek prostituáltak az ilyen, ilyen ö, lányokból. És tényleg nem túlzok. Most ezt nem csak úgy hasaütésszerűen mondom. És nem, nem feltétlenül azt mondom, hogy hivatásos prostituált. Jó? Tehát ennek ennyire durva következményei tudnak lenni, hogyha... Maga, magunkért, tehát hogyha minden, mindenben magunkat okoljuk, és mindenért magunkban keressük a, a, a hibát, mert akkor a megfelelés kényszer lesz az osztály részünk, és akkor koldulni fogjuk a szeretetet. Nem véletlen, hogy Juhász Gyula a Holmi című kötetében a következőt írja. Azt mondja, minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szóval minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Most, hogyha valaki ismeri Juhász Gyulának az életét és munkásságát valamennyire, legalább felszínesen, akkor nem lepődünk meg, hogy Juhász Gyula írta ezeket a sorokat, akinek az egész életműve és a versei azok a melankólia, a rezignált szomorúságról szólnak, az ő életének is az önvád vetett véget egy öngyilkosság által. Az önvád volt az, ami, ami, ami őt is az öngyilkosságba kergette. Az önvád nagyon gyakran végződik öngyilkossággal. Nagyon gyakran végződik depresszióval és öngyilkossággal. És az az érdekes, hogy megfigyelhető ugyanaz a jelenség Juhász Gyulánál is, ami jellemző, hogy Juhász Gyul akkor követte el az öngyilkosságot, amikor a sikereinek a küszöbén állt. Elismert volt már, de akkor kapott több kitüntetést is, magasrangú irodalmi kitüntetést is, és ezek után Let, Milyen furcsa ellentmondás nem, hogy az élete a felszínen úgy tűnik, hogy a siker felé halad, és ott áll a siker még nagyobb küszöbében, mint előtte, és egyszer csak eldobja az életét. Soha nem tudta feldolgozni azt, hogy ő sikeres, mert belül nem ilyen képélt magáról, mert belül elutasította. Akkor is, ha a valóság és a visszajelzések azt mutatták, hogy ez nem így van neki erősebb volt a belső meggyőződése, az önvád által kialakított meggyőződés, hogy ő egy értéktelen valaki, és ezt olyan szépen, szépen, hát amennyire lehet mondani ennél a jelenségnél, de Radnóti Miklós megörökíti ezt, amikor meghalt Juhász Gyula, ő írt egy verset Juhász Gyulának az emlékére, Eléggé a Juhász Gyula halálára című versét, és ebből csak az egyik verszekot hadd olvassam, el, csak hogy Hogy érzékeljük, hogy az önvád és az önváddal vegyes depresszióban szenvedő emberek mit élnek át. Az, hogy a felszínen mi mutatkozik, az egy dolog. Mert valamelyik embernél lehet, hogy nagyon látszik ez a dolog, de valamelyik embernél ez egyáltalán nem látszik a felszínen. Csak belülről emészti magát. Így fogalmaz Radnóti. Régóta már csak éjjel ablakodból néztél az égre, és a fellegek futása érte a szívedik talán. Tudom, hogy évek óta nem beszéltél, mint hallgató barát, ki megfogadta, oly némán éltél és szakállasan, ahogy kegyetlen szárán él a barka. Na hát így érzi magát az, aki vádolja magát. Az, aki mindig magára mutogat, és nem tud szabadulni ettől, hogy én vagyok a hibás. És nagyon igaz ez a mondás a Juhász Gyulának, hogy a külső vád ellen, minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Most gondoljatok bele, ha valaki elkezd titeket vádolni, valamivel, több lehetőség is van a védekezésre. Egy, ha te tudod, hogy azok a vádak nem igazak, akkor egyszerűen azt mondod, hogy barátom, hát mondhatod, de ezek egyszerűen nem igazak, ez hazugság. Lehet, hogy ettől fáj, mert mindenkinek fáj, amikor igazságtalanul vádolják valamivel. De attól legalább te tudod, és ott van védekezésként az a tudat és az a gondolat, hogy nem igaz, amit a másik mond. Vagy van olyan védekezés is, mondjuk tegyük fel, hogy igaz a vád. Tegyük fel, hogy igaz a vád. Még akkor is tudsz védekezni, mert maximum önigazolásban menekülsz. Vagy valami magyarázatot kreálsz rá. Vagy mondjuk visszatámadsz, és azt mondod, hogy te beszélsz. Hát te meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen vagy. És már is rögtön valamilyen formában védekezni. Nem jó védekezés, senkit nem bátorítok erre, de egyfajta védekezés. Vagy ha a külső vádért téged, mindegy, hogy igaz vagy, hamis a vád, de lehet, hogy mások a védelmedre fognak kelni. Lehet, hogy mások fognak megvédeni ezektől az igaztalan, vagy éppen igaz vádaktól. Tehát van a védekezésre a lehetőség. De most gondoljatok bele abban, hogy mi van azzal az emberrel, aki önmagát vádolja. Mi van azzal az emberrel, aki önmaga felett mond ki ítéletet? Mi van akkor, ha te magad vagy egy személyben a vádló és a vádlott is? Hol az ügyvéd? Ki lesz az ügyvédet? Ki fog megvédeni téged saját magadtól? Ha te vagy az, aki vádolod magadat, ki fog megvédeni önmagadtól? Hogyan tudsz védekezni az önvád ellen? Na ezért írta Juhász Gyula, hogy nincs, nem nem, tud, nem, talált, nem talált védekezést az önvád ellen. Egyébként hadd jegyezzem meg zárójába, és hadd ajánljak két nagyon jó könyvet, ami az önvádról szól. Mind a kettő rónai győrnek a regénye, az egyik az esti gyors, a másik meg a párduc és a gödöje. Mind a kettőt megfilmesítették egyébként, de én a könyvet ajánlom, különösen a Párduc és a Gödőjét. Az Esti Gyors is erről szól, mind a kettő zseniális regény. Ha akartok jó, tartalmas, minőségi irodalmat olvasni, akkor ezt a két könyvet szerezzétek be. Antikváriumban beszerezhető mind a kettő. Tehát egy György, Esti Gyors és a Párduc is a Gödője. Zárójel bezárva. Na de, és folytatva a gondolatmenetünket, mert el kéne jutni valami féleségre, valami valami módszerre, hogy hogyan kerülhető el akkor ez az önvád, amikor, amikor egy szemében vagy vádló és vádlott is, és az ember megpróbálkozik a védekezéssel, megpróbálkozhatunk úgy a védekezéssel, vannak emberi stratégiák, az egyik, hogy megpróbáljuk elkezdeni elhitetni magunkkal, hogy az a vád, amit kimondunk magunkra, az nem igaz. Tehát amikor magunkat próbáljuk megvédeni, de gondoljatok bele, hogy micsoda skizofrén állapot ez, akkor már te vagy egy személyben a vádló, a vádlott, meg az ügyvéd is. És akkor az egyik gondolatoddal vádlod magad, a másikkal megpróbálod felmenteni magadat, de de te vagy egy személyben ott. Ez egy olyan skizofrén állapot, ami ami nem, nem, nem tud vezetni sehova, mert mi fogja eldönteni, hogy melyik lesz erősebb? Mi fogja eldönteni, hogy melyik lesz erősebb? Az ügyvédnek az érvelése, vagy a vádlónak az érvelése? Melyik lesz erősebb? Nem, ne, ezek a stratégiák, euh, én nem látom azt, hogy ezek működnének. És ezt személyes tapasztalatból tudom mondani, mert hogyha valaki csúcsra járatta azt, hogy megpróbálja elhitetni magával, hogy ő egy értékes ember, hogy ő egy szerethető ember, akkor én mindent megtettem ennek az érdekében. Odáig mentem, ezt meséltem már, de hadd meséljem el még egyszer, odáig mentem, én is ezzel ezzel az attitűddel éltem az életemet, és tette tönkre sok-sok évemet ez az egész, hogy felvettem a saját hangomat laptopra. És különböző gondolatokat egymás után felmondtam ismételve. Egy gondolatot tízszer. És azt hiszem, öt-hat ilyen gondolat volt. Az első az volt, hogy te egy szerethető és értékes ember vagy. Te egy szerethető és értékes ember vagy. Elmondtam tízszer. Következő gondolat. Megérdemelsz egy valódi, igazi társat, aki hozzád illő. Megérdemelsz egy valódi, igazi társat, aki hozzád illő. És így, így, így az életemnek a bizonyos területeit próbáltam hozni, mert hogy ezek nem voltak meg az életemben. Felvettem és erre aludtam el, és végtelenített lejátszásba raktam a lejátszót, hogy miközben alszok, ezek dolgozzanak bennem. Önszuggéció, agykontroll, ott tanultam ezt a technikát, fabatkát sem ért és nem egy emberről tudok, akinél fabatkát sem érnek ezek, mert nem tudod elhitetni magaddal ezt a skizofrén állapotot, nem tudod feloldani, hogy most majd te egy kicsit nagyobb sújtatsz az ügyvéd szavainak, de ugyanúgy ott lesz a vádló is. Nem, nem, érnek, nem érnek semmit. Aztán van a másik emberi stratégia, amikor megpróbáljuk mondjuk a környezetünket úgy alakítani, hogy minél kisebb valószínűséggel szembesüljünk azokkal az érzésekkel, amik megnyomorítanak bennünket, meg amik kellemetlenek. Hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy ki vagyok, hogy milyen vagyok, hogy értéktel. Ennek a legfőbb módja az, hogy megpróbálunk megfelelni egymásnak. Hogy megpróbálunk mindenkinek a környezetünkben megfelelni, és megpróbálunk egy olyan rendszert építeni az életünkbe, Egy olyan szokást, egy olyan közeget, hogy mindig kapjunk pozitív visszacsatolást. Mert ha pozitív visszacsatolást kapunk, és ebből építjük fel az életünket, meg az identitásunkat, meg az önbecsülésünket, ha mindig jönnek ezek a pozitív visszajelzések, akkor jól érezzük magunkat, akkor minden rendben van. De ez egy halálra ítélt stratégia. Mert egy, soha nem fogsz tudni mindenkinek megfelelni mindig lesznek olyan emberek a környezetedben, akik nem fognak jót gondolni rólad. Akinek nem leszel szimpatikus, és amikor ezzel szembesülsz újra meg újra, akkor megint ott leszel a kétségbeesésnek a küszöbbé, mert megint előjönnek az önvádló gondolatok, meg a magadra mutogató és a magadat elítélő gondolatot, mert megint mit gondolt rólam, én tényleg ilyen vagyok. És elhiszed magadról, mert eleve ezzel a mentalitással élsz, és eleve így nőttünk fel nagyon sokan, hogy, hogy ez, ez, a, ez a mi hitvilágunk magunkról, és ez lesz a világunk. Enne, eznek a két stratégiának vannak finom árnyalatai, most ezekbe nem mennék bele, alapvetően ez a két stratégiája van az embernek, de én nem találtam azt, hogy ezek működnének szóljatok, hati úgy találtátok, hogy igen, beszélgetésben majd elő lehet hozni. Én nem találtam, hogy ezek működnének. És, és muszáj bepillantanunk egy kicsit a színfalak mögé. Az előadásnak a záró részében. Muszáj bepillantanunk a színfalak mögé, hogy mi is zajlik itt a valóságban, ugyanis ez az egész történet és ez az egész önvád, ez nem annyiból áll hogy elszenvedünk traumákat gyermekkorunkban, és akkor emiatt ilyen önvádló, önsorsrontó attitűdöt fogunk magunkévá tenni, és ezt szerint éljük az életünket. Nem csak erről szól az önvádnak a, a témája, nem csak a traumákról, mert elszenvedünk ilyeneket, amiért nem vagyunk felelősök, és mégis magunkra vesszük. De, ahogy, ahogy cseperedünk, és ahogy növekszünk, és ahogy a ahogy az értelmünk is egyre nyílik, és ahogy egyre tudatosabbá válik az emberi életünk, úgy elkövetünk hibákat is. Elkövetünk bűnöket is. Amiért viszont már felelősek vagyunk. Amiért viszont már felelősek vagyunk. És mi van ezekkel? Mi van akkor, amikor elkövetünk valamit, amiért már felelősségre vonhatóak vagyunk? E- mi történik ekkor, megszólal ekkor is az önvád? Hát hadd mondjam, hogy ekkor is megszólal az önvád. Hány, hányszor gondolunk olyat, vagy hányszor megy végbe olyan érzés a szívünkben, amikor elkövettünk valami rosszat, megbántottunk egy másik embert, csúnyán beszéltünk vele, nem tudom, akármit, és utána napokig, hetekig esünk, hogy hogy tehettünk ilyet hogyan követhettük el ezt a, ezt a gonoszságot, hogy tehettem, és nem tudom rendezni a másikkal, de még az is lehet, hogy bocsánatot kérek tőle, még az is lehet, hogy a másik megbocsát, de én még mindig tovább marcangolom magam miatta, hogy ezt nem így kellett volna, nem így, nem, nem és már megint, hát csak az bizonyosítik be, hogy én ilyen vagyok, én már nem tudok megváltozni. Na mi zajlik ilyenkor a színfalak mögött? Mi zajlik ilyenkor a színfalak mögött? Hadd olvassak fel egy jelenetet Zakariás könyvének a harmadik fejezetéből, ami leleplezi, hogy hogy mi történik az emberi lélekben bizonyos értelemben. Zakariás könyve harmadik fejezetének az első öt versét fogom a Bibliából felolvasni, ahol egy gyönyörű bepillantást nyerünk a függöny mögé. Következőképpen hangzik ez a rövid szakasz. Tehát Zakariás 3, 1-5-ig. Azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az úr, te sátán, dorgáljon meg az úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, vagy." Nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsol pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt, és szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki lásd, levettem rólad a te álnokságodat és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Kedves hallgatók, a színfalak mögött az zajlik, hogy minden ember feje felett ez a jelenet megy végbe, minden esetben, amikor valami hibát vagy bűnt elkövetünk. Minden emberért egy vérre menő küzdelem zajlik ebben az életben. Minden egyes emberi lélekért, és minden egyes emberi lélek üdvösségéért egy kimondhatatlanul komoly küzdelem zajlik. És amikor mi elkövetünk egy hibát, és elkövetünk egy bűnt, akkor az a valaki, akit a Biblia ellenségnek, sátánnak, ördögnek nevez, az rögtön készen áll arra, hogy megvádoljon bennünket. És az önvád is egyfajta vád. Nagyon érdekes egyébként, hogy a, az új szövetségben e, sátán Diabolosznak hívatik, diabolosz, ami görögül annyit tesz, hogy vádoló. A sátán két nagy eszköz, eszközt használ arra, hogy az embert elejtse, és hogy az embert nyomorúságba és bűnbe taszítsa. Az egyik a hazugság, a másik meg a vád és nagyon hatékony eszköz mind a kettő. És ezzel szemben azt látjuk, hogy az Isten küzd az emberért, mert az Isten pontosan látja azt, és pontosan tudja azt, hogy mi tűzből kikapott üszkök vagyunk. Mi ez a tűzből kikapott üszög? Biztosan mindannyian ültünk már tábor tűz mellett. És amikor elkezdenek, ugye elalszik a tűz, és aztán a parázs is egyre haloványabb lesz, akkor ott a szélén, ugye ott kezd el a leghamarabb hűlni, elkezd elszenesedni a fa, elkezd ugye elporladni, és ezt a kis darabot, ezt a kis elporladó darabot hívjuk üszögnek. És ezzel jelképezi a Biblia a mi emberi életünket, és ebben a küzdelemben való részvételünket, hogy az Isten így utánunk nyúl és kikap bennünket a tűzből, mint tűzből kikapott üszkök vagyunk, mert a vádaknak, a bűnöknek a súlya alatt mi, mi csak összegörnyedni és összeroskadni tudunk. Ezt nem kell magyarázni, hogy az önvádal élő ember mennyire össze tud roskadni, olyan dolgok miatt is, amiért nem kéne, hogy vállalja a felelősséget, amit nem ő követett el, de olyan dolgok miatt is, amiket meg ő követett el. Teljesen mindegy, hogy a bűnnek milyen értelemben beszélünk a terhéről, teher, ami alatt összeroskodunk. És és éppen ezért nem működik az emberi megoldás, és az, hogy megpróbálom elhitetni magammal, hogy de ezek a vádak nem igazak, meg ezért nem működik a megfelelés, mert egy egy, egy, egy nálunknál sokkal nagyobb hatalommal szemben próbálunk megküzdeni, ami ellen nincsen semmi esélyünk, vagy aki ellen nincsen semmi esélyünk. A sátán tehát vádol minket az önvádon, meg a vádon keresztül is, és ezzel szemben az Istennek viszont egy olyan magatartása nyilvánul meg, amiben soha nincsen vád. Erről lehet megkülönböztetni a kétféle életervet és a két szemét, az Isten meg a sátánt, hogy a sátán vádol. Az Isten meg menteni akar, mert kikapja az üszögöt. Nem azt jelenti ez, amit most a keresztény világ nagy trombitákkal harsok, hogy csak egy dolog számít, hogy az Isten szeret téged. Ez egy nagyon nagy féligasság és a legveszélyesebb féligasság, amit ismerek. Mert igen, ez igaz, hogy az Isten szeret, de nem akarja, hogy olyan maradj, amilyen. És az Isten ugyan tűzből kikapott tűzökként kezel minket, és kivesz minket, és küzdértünk, de közben azért, amiért felelősek vagyunk, azokért a hibákért, meg bűnökért, amiket elkövettünk, és igenis felelősségre vonhatóak vagyunk, azokkal szeretne minket szembesíteni, hogy utána el tudjuk hagyni, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem akarom ezt. Tehát van egy... Az egyik oldalon van egy vádlunk, a másik oldalon meg van egy jogos bírálunk. És a nagy kérdés az, hogy hol van a határ a vádolás és a jogos bírálat között, a jogos ítélet között. Mert erre a kérdésre választ kell adnunk ennek a témának a kapcsán és ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy rendben, amiért nem vagyok felelős, azért nem fog az Isten engem felelősségre forni. Az alól a teher alól is fel akar szabadítani, majd mindjárt látjuk, hogy hogy. De azt, amit viszont elkövettem, azt ne, ne, ne söpörjem a szőnyeg alá. Azért igenis vállaljam a felelősséget, és rendezzem. Tehát hol van a határa jogos bírálat, ami szükséges? Mert különben mindig csak mentegetni fogjuk a hibánkat, és nem fogunk tudni fejlődni ellenben és a vád között. És megérne ez az egész kérdés egy, egy egész előadást. De én most nagyon szeretném lerövidíteni, és csak úgy a szök fejére ütni, de nem én teszem ezt meg, hanem megtette Spilinski Pilinszki János, egy másik nagy magyar költőnk, aki a Szentírás Margójára című művében a következőt mondja, hogy hol a határ. Gyűlölni a bűnt, és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát, amiből nyilvánvaló, hogy a farizeusi magatartás ott vét, hogy a bűnöst bűnével azonosítja. Hol van tehát a határ? Ott van a határ, hogy a vád, a vádlás, és akár külső, akár belső, azonosítja a bűnével, az elkövetett hibájával a bűnöst. Azonosul vele, és azonosítja magát. Míg a jogos bírálat szereti azt, aki elköveti a bűnt, de a bűnt nem akarja szó nélkül hagyni, mert különben soha nem fog a bűnös megváltozni. És soha nem fog arra az útra rátérni, hogy fejlődjön jellemben, hogy jobban tudjon szeretni, hogy jobban tudjon bánni önmagával és a másik emberrel is, ha nem szembesülünk a hibánkkal. Hát akkor ki fog megmenteni minket a hibánktól? akkor ugyanazt a körforgást fogjuk az egész életünkben, ugyanazokat a köröket fogjuk futni egész életünkben. Szükséges. De a bírálat és a vád között itt van a határ, hogy a vádolás lökedjet a szakadékba a másikon. Gondoljatok csak bele abba, hogy amikor mondjuk rajta kapott titeket valaki, hogy füllentettetek, vagy elcsentetek valamit, vagy bármit elkövettetek, akár gyerekként, akár gyerekcsinként is lehet ezt érte, teljesen mindegy. És valaki... Meg jól megvádol titeket, hogy ti milyen hazugok, meg milyen lopósak vagytok. De lehet, hogy te már küzdesz a lelkedben ez ellen, lehet, hogy te már rég felismerted, hogy te nem vagy ilyen, de a szokásaid, a körülmények, a neveltetésed, akármilyen okból kifolyólag belecsúsztál. De nem értesz vele egyet, nem akarsz ilyen lenni, és nem vagy hazug, és nem vagy lopós, csak belecsúsztál. De amikor váddal illetünk egy ilyen embert, akár önmagunkat, akkor löktünk egyet a szakadékba rajta, mert azonosítottuk vele, rányomtuk a bélyeget, rásütöttük, megbélyegeztük. Az Isten meg úgy közelít hozzánk, hogy tudom, hogy ezt elkövetted, de hadd emeljelek ki. Hadd mencselek meg téged. Soha nincsen vád az Isten magatartásában és a felint való viszonyulásában. Soha nem jelenik meg. A legkisebb, leghalványabb módon sem érzékelteti velünk, hogy ő azonosít minket azzal, amit elkövetünk. Hanem azt akarja, hogy ne kövessük el, és, és így, így próbál rajtunk segíteni. És az önváddal az a nagy probléma, hogy az önvád valójában nem más mint egy egy ítélkezés saját magunk felett. Amiben benne van az, hogy mi kimondjuk magunkra a halálos ítéletet, és mint egy önbeteljesítő jóslat elkezd dolgozni az életünkben, hát én ilyen vagyok, én nem tudok megváltozni. Szerintetek, hogyha ezt mondogatom magamnak, hogy én, én, én hazug, én ebből nem tudok megváltozni, én én ilyen vagyok, én csak így tudok az emberekkel bánni, Rajtom már nem lehet segíteni, mi lesz belőle? Olyan lesz, nem? Logikus, törvényszerű, nem tud más lenni. Ezért működik, és ezért adtam ezt a címet, hogy önsorsrontó attitűd. Mert magunkkal hitetjük el, hogy tényleg olyanok vagyunk. Miért? Mert megbélyegezzük saját magunkat, és kimondjuk magunkra az ítéletet. Az Isten meg egy, egyben és egyszerre látja azt, hogy felelősek is vagyunk sok mindenért de áldozatok is vagyunk egyben. Mert van egy ellenségünk, van egy felbújtó, aki felbújt minket arra, hogy kövessük el a rosszat, elkövetjük, és utána még jól meg is vádol minket, hogy ezt tetted, ezt csináltad, ennyi vagy, hát te, te keresztény vagy, nem, te az Istent akarod követni, és ilyeneket csinálsz. Belevisz, és utána megvádol. És az Isten látja, hogy Emiatt áldozatok is vagyunk. De nem akar megfeledkezni arról sem, hogy felelősek vagyunk. Hol van tehát, hol van tehát az, a, az a mód, vagy az a, az a gondolat, ami, ami segíthet nekünk ebből az egész ördögi körből kikecmeregni? És hadd olvassak itt fel egy igét, a János első levele, harmadik fejezet, 20. és 21. versét. Tehát János első levele, János első levele, harmadik fejezet, 20. és 21. verse. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Ha önváddal éljük az életünket, annak egyetlen gyógyszere van. Az, hogyha megjelenik a bizalom a legnagyobb védőügyvéd felé, az Isten felé. Aki az Isten igéreteivel védekezik az önvád ellen, az győztesen fog kikerülni a csatából. Mert ne ne legyenek illúzióink, fogunk még hibákat elkövetni ebben az életben. Fogunk még bűnöket elkövetni ebben az életben, de akkor tegy, dobjuk be a törölközőt és mondjuk azt, hogy ez van. Azt mondja az egyik proféta, hogy ne örülj én ellenségem, mert elestem ugyan, de felkelek, és még ha a sötétségben járnék is, az Úr az én világosságom. Azt mondja egy másik helyen a Szentírás a Példabeszédek könyvében, hogy ha hétszer is elesik az igaz, de felkél azért. Elkövetünk hibákat, elkövetünk bűnöket. De mindig van rendezésre lehetőség. Mindig ott van a lehetőség és a választás a kezemben, hogy azt, amit elkövettem, rendezzem azzal szemben, akivel elkövettem. Megbántok egy másik embert. Van lehetőségem rendezni? Van lehetőségem? Most hogy kér? hogy? Hogy tudom rendezni? Bocsánatot kérek. Mondanám, hogy ilyen egyszerű, de szerintem az emberi életnek az egyik legnehezebb dolga. Őszintén, valóban megbánva azt, amit tettem, bocsánatot kérni. És ha bocsánatot kérek, nem csak attól az embertől, akivel szemben elkövettem, mert azt a bűnt elkövettem azzal szemben is, aki azt a másikat teremtette, és aki fenntartja az életét az Istennel szemben is, akkor rendezni tudom, és a bűnnek a terhel le tud rólam kerülni. Mert amikor kínlódunk amiatt, hogy, hogy megbántottunk másokat, ha, kínlódunk, ha már kínlódunk amiatt, hogy fáj, amit elkövettünk, az már, akkor már nagyon jó úton járunk. És hogyha fáj, és még nem tudtam rendezni, de már alig várom, mert nyomja a ter lelkemet, a szorongás, a félelem, a teher, alig várom, hogy bocsánatot kérek, a másik kimondja a varázsszót, hogy figyelj, nincs semmi gond, tudom, hogy rossz napod volt. Nem ilyen érzés. Mert lekerült a teher. Így tudom rendezni. És mi van azzal, amit meg ellenem követtek el? Mi van azokkal a dolgokkal, ami miatt az önvát kialakul az életemben? Hogy, hogy, hogy bántottak, hogy sértettek, sír, hogy fájdalmat okoztak, és emiatt kialakult bennem az, hogy én, én egy selejtes értéktelen vagyok, aki, akivel azt csinál mindenki, amit akar? Mi van ezekkel? Hogyan lehet ettől megszabadulni? Ettől meg a megbocsátásától lehet megszabadulni. Azokért a dolgokért, amiért nem vagyok felelős, és amit velem szemben elkövettek, azt is lehet rendezni úgy, hogy úgy döntök, hogy megbocsátok. Mert nem akarom az életemben azt, hogy amiatt, hogy mások hogyan bántak velem, még ha csúnyán is, még ha meg még ha igazságtalanok is voltak is velem. De hát látom, hogy az életemben ez csak azt eredményezi, hogy én is egyre rosszabb legyek. Mert körvényszerűen így folyik végig a lelkemben az egész. Hát akkor dönthetek úgy, hogy elengedem ezt a dolgot. Elengedem a bosszú állást, elengedem a sérelmeket, és megbocsátok azoknak, akik így tettek velem, miért? Mert tudom, hogy ők is áldozatok. Mert tudom, hogy ők is áldozatok. Nem mentem fel, ezek, nem mentem fel a felelőssége alól, de tudom, hogy áldozat, és meg tudok neki bocsátani. És amikor ezeket megbocsátottam, és amiket én követtem el, meg, meg bocsánatot kértem, akkor a lelkemről lekerül minden teher, és nem lesz többé semmi, ami vádolna. Mikor azt mondja, hogy a szívünk nem vádol, az azt jelenti, hogy nem vádoljuk magunkat. Hogy a, a lelkünkben, a gondolatainkban, az érzésünkben nincsen semmi olyan, ami miatt a lelkiismeretem engem vádolna. És akkor békesség lesz az részünk. Na, én ezt a békességet kívánom mindenkinek, hogy hogy azokért a dolgokért, amiért nem vagyunk felelősek, azokat azonosítsuk be, rendezzük külön azoktól, amiért már felelős vagyok. Tudom, hogy ez sokszor nehéz megtenni, meg nem is tudjuk az életünk minden egyes eseményét így visszakövetni, és ilyen kategorizálni, meg oszlopokba rendezni. Nem, nem, Nem így értem. De hogy amit csak tudunk, azokat Azokat rendezzük és rendezzük azokkal, akikkel még lehet. Amit meg mi követtünk el, azért meg azokat szintén rendezzük, azokért kérjünk, bocsánatot, és akkor a legnagyobb ajándék, a békesség, a lelkiismereti nyugalom lesz az osztály részünk, és az önvától ezen az úton meg lehet szabadulni és lehet győzelinket aratni. Nem egyik napról a másikra de lépésről lépésre, hibáról hibára, bűnről bűnre, azonosítva ezeket, ezeket igenis ki lehet a lelkünkből söpörni, annak a segítségével, aki mint tűzből kikapott üszög hozzánk jön és azt mondja, hogy tessék itt egy új lap. Ha én nem vádollak téged, és ha én nem mondok feletted ítéletet, és ha én nem azonosítalak azzal, amit elkövettél, én, mint a teremtőd, akkor te neved az ítélkezés jogát magadhoz. Akkor te ne ítéld el magad. Ne ezt a jogot magunkhoz. És ne az önbáltal. Én idáig szerettem volna eljutni a mai előadásban, és itt be is fejeznénk,